0: un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Dos con cuatro minutos de este jueves 29 de diciembre, día en que va a ser y ya está haciendo hace rato mucho calor. Escuché por ahí que vamos a llegar a 35 grados hoy día en Santiago. Sin embargo, el día de año nuevo va a bajar mucho la temperatura. Creo que a 24 y puede ser que llueva. Así que vamos a tener un año nuevo eh, bastante especial. Vamos a partir con una noticia que es triste, pero bueno, eh, se ha ido un arquitecto importantísimo a nivel mundial, eso sí, por suerte, a una edad relativamente avanzada, 91 años. Me refiero al arquitecto japonés Arata Isozaki. Recibió el premio Pritzker, el premio más importante que existe en la arquitectura el año 2019, así que es un Pritzker muy reciente, tres años después de nuestro Alejandro Aravena, que lo recibió el 2016 y es un arquitecto que entre otros edificios o proyectos hizo, por ejemplo, el Palau San Jordi en Barcelona eh, en 1990 para los Juegos Olímpicos de Barcelona hizo la Torre Allianz en, en Milán en el 2014, hizo la discoteca Palladium en Nueva York el año 85, estaba casado con una escultora japonesa, Aiko Miyawaki, y eso me recordó el matrimonio de Smilian Radich con Marcela Correa. Smilian Radich, arquitecto, eh, Marcela Correa, escultora, y así como Marcela con Smilian han hecho muchas obras juntos, como el mestizo, por ejemplo, ese restaurante donde está la arquitectura de Smilian y las piedras maravillosas de Marcela Correa. Bueno, eh, Arati Sosaki junto a su mujer, Aiko Miyawaki, también hicieron varios, varios proyectos eh, juntos. Este arquitecto. Eh, nació en Oita, en la isla de Kyushu, Y se crió en un Japón destruido por la Segunda Guerra Mundial Crecí en una zona cero, marcado por la idea del vacío Dijo en el año 2019 cuando recibió el prestigioso premio Pritzker De hecho, él nació justo en un lugar que está entre eh, Hiroshima y, y Nagasaki Imagínense lo que es nacer y vivir los primeros años de tu vida En un lugar completamente devastado el jurado que le dio el Pritzker reconoció a un profesional versátil, influyente y verdaderamente internacional y también a alguien que ha ejercido como puente entre la cultura oriental y la occidental y cuyo centenar de obras construidas se reparten por Asia, América, Europa y Australia. Arata Isozaki, recién fallecido, como dijimos, ganador del Pritzker 2019, estudió arquitectura en Tokio y antes de cumplir los 30 ya había dado varias veces la vuelta al mundo con la idea de conocer todo tipo de arquitectura. Y como les decía, entre su prolífica obra también podemos sumar la biblioteca de Oita en el año 66, el museo de arte de Gunma en el año 74 y las otras eh, torres, eh, edificios y lugares recién mencionados. Arata Isozaki era uno de los arquitectos japoneses más reconocidos con una larguísima trayectoria de obras en su país y en todo el mundo. Fue discípulo y colaborador del inmenso Kenzo Tange y en el año 63 estableció su propio despacho, su propia oficina. Para algunos arquitectos fue un visionario que siempre se enfrentó a su labor como arquitecto con un profundo compromiso con el arte y el espacio. Se ha ido un grande a los 91 años, Arati Sosaki, ganador del Pritzker el año 2019, según informa eh, en español por lo menos el diario La Vanguardia y de cual han tomado conocimiento varios medios importantes como Art Daily, que acaba de hecho de mandar el mail anunciando hace segundos eh, la muerte justamente de este gran arquitecto de relevancia mundial. Hecho este anuncio eh, y este homenaje, contamos, les queremos contar también que ayer, hoy día en realidad parece temprano o ayer a, a última hora, ya se supo todo lo que esperábamos saber sobre la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, la Bienal número 22, que va a ser ahora, el 14 de enero comienza la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, dura hasta el 22 de enero. Se llama Hábitats Vulnerables y se va a hacer en los eh, en las inmediaciones de la moneda, o sea, Plaza no sé, de la Constitución, Plaza de la Ciudadanía, en ese espacio de barrio cívico, un lugar maravilloso. La Bienal número 22 de Arquitectura y Urbanismo de Chile, con muestras, con debates y con encuentros. Han seleccionado 50 obras para ser exhibidas y 36 iniciativas eh, que van a formar parte de la programación. Eh, si quieren saber eh, el detalle en el fondo de cuáles son todas las obras, pueden meterse a la, in, al Instagram, arroba bienal ARQ, pero les puedo contar que sí, hay varios proyectos importantes, como el Barrio Cívico Boca Sur de Smilan Radic con Eduardo Castillo fue seleccionado, la Casona Compañía de la Oficina Bravo, que recién esta semana contamos que había sido seleccionada como una de las 100 obras de arquitectura del año 2022 según Arc Daily que está en el barrio Yungay. Está el Centro Comunal Mejillones de C.A.W. Acá, o arquitectos, a quienes entrevistamos hace poquito. El borde costero de Antofagasta, proyecto de la oficina del Gran... Teo Fernández. Eh, está el proyecto de Sebastián Irazábal, que es el Centro de Estimulación Integral en Talagante, un proyecto increíble. Está el edificio de la FAE para la Universidad de Santiago de Marcino Arquitectura, que es Jorge Marcino, María Inés Busoni y María Francisca Valenzuela, también un proyecto increíble. Está el edificio Gibraltar, que es una joyita que está ahí en la esquina de Eliebro Yáñez con Tobalaba. Está también eh, el CESFAM Mata Sur, gran proyecto de Luis Vidal eh, Arquitectos esta veamos qué otra cosa podemos destacar el conjunto Alcántara de cristian Izquierdo Leman una joyita hecha en madera y también el edificio de la CMPC de Izquierdo Leman Arquitectos hay varios proyectos extraordinarios el, el edificio de estación Chiloé de y Arquibauer Arquitectos que son arquitectos que justamente tienen su oficina en en Chiloé eh, Está el edificio de SEP, de Gabriel Cáceres y Daniel Lazo, para 8 al Cubo. También los entrevistamos hace poquitito a propósito de ese edificio y otros proyectos. Está el proyecto de Elemental, oficina liderada por Alejandro Aravena, que se llama CUNU, Centro Cultural Loncoche y está otro eh, lugar que nos encanta el mausoleo, Memorial Dignidad de Gras Maspatz, Diego Gras, Tomás Batzenschlager y José Jasia, quienes también entrevistamos hace un tiempo, está el hogar alemán de Max Núñez eh, en Colina, gran arquitecto Max Núñez, está la Escuela Rural Pibadenco de Duque Mota Rodrigo Duque Mota y cristal de más Matías Madsen, está el hospital Félix Bulnes de Cristóbal Tirado y BBATS está el Palacio Pereira por supuesto de Cecilia Puga, Paola Velasco y Alberto Moleto hay un parque en nacimiento de Juan Grim, uno de los gigantes de la arquitectura del paisaje, el Parque Caucari también de Teodoro Fernández y eh, bueno, el Jardín Infantil Bambú, Gonzalo Mardones, con un hermoso trabajo en madera. No alcanzo a seguir contando porque son demasiados los proyectos, como les decía, 50, pero creo que va a estar. Bien espectacular esta Bienal de Arquitectura, que tiene muchos conversatorios también súper eh, interesantes. Uno de, de ellos, de hecho, lo lidera nuestro querido panelista Pablo Altiques, y que tiene que ver justamente con el tema de la vivienda social. Se llama Radiografía de dos Tomas un nuevo amanecer en la comuna de Cerrillos y bosque hermoso en la comuna de Lampa porque como decíamos, esta es una bienal que está absolutamente orientada hacia el tema de los hábitats vulnerables. Repito entonces la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile la número 22 ya tiene los resultados de la convocatoria, ya tiene fecha, parte el 14 de enero, dura hasta el 22 de enero, en las inmediaciones de la moneda, hay 50 proyectos seleccionados y 36 eh, espacios para el debate y la conversación y finalmente, y antes de irnos a presentarles a nuestros invitados y a la música, ayer hicimos una publicación en Santiago de Dicto mostrando una casa que está construyendo el destacadísimo arquitecto Tomás Villalón en Isabel la Católica, una construcción en madera preciosa, es una casa de tres pisos, eh, y le titulamos El futuro es en madera. Les presentamos la casa que está construyendo el brillante arquitecto Tomás Villalón y e Isabel, Isabel la Católica. Pusimos un texto del arquitecto que explica el proyecto, las fotos de, de dron que nos proporcionó Pablo Altí, que es la visita que hicimos. Se ha generado una conversación, una discusión también un poco una pelea, pero yo diría que es interesante. Hay más de 700 comentarios en este post de una casa en madera que se está haciendo en Santiago, eh, lo que en todo caso demuestra que hay muy poca información respecto de la arquitectura en madera en Chile y que la gente tiene unos prejuicios eh, inmensos eh, y mucho, mucho desconocimiento de lo que es la tecnología hoy día en madera, de dónde viene esta madera. ¿Qué pasa con la madera y el fuego? ¿Qué pasa con la madera y los sismos? ¿Qué pasa con la madera y la, y la humedad? Entonces nosotros hicimos inmediatamente, cuando empezamos a ver esta conversación, otro post, que es más reciente, de ayer en la tarde sobre la conversación que tuvimos hace muy pocos días con Juan José Ugarte, que es el presidente de CORMA, que la Corporación chilena de la Madera, donde explica en detalle todo lo que tiene que ver con la arquitectura en madera, y especialmente la madera contralaminada, la madera laminada, cruzada, cómo es de sustentable, cómo es renovable, por, por cada árbol que se usa se planta otro, que tiene eh, la misma resistencia que el hormigón, pero pesa un 30% menos, que por cada metro cúbico eh, de madera retiras una tonelada de CO2 en cambio con materiales tradicionales, emite Casi dos toneladas de CO2, que tiene un montaje silencioso, que es mucho más rápido. Eh, datos increíbles que nos dio en esa conversación Juan con José Ugarte: es que un edificio de madera de 12 pisos, como el que tienen proyectado ellos como oficina en Collaique, representa 47 minutos de crecimiento del bosque chileno. Y la obra gruesa de ese edificio de 12 pisos se puede hacer en 8 semanas, con más de tres mil piezas de madera, como un mecano. Otra dote increíble: las 700 mil viviendas de déficit en Chile. Si se hicieron en madera representarían apenas dos meses de crecimiento del bosque chileno, bosque que ya existe, de la industria forestal que ya existe, y que va plantando un árbol por cada árbol que va eh, eliminando. Eh, además, una casa en madera, nos decía nuestro invitado esa vez, puede ahorrar 40% en calefacción en invierno y en verano, no necesita aire acondicionado, ni siquiera ventiladores si tiene ventilación cruzada. En fin, hay mucho que hablar de la madera y nos pareció bien sorprendente la conversación y la discusión que se armó ayer en el Instagram de Santiago Adicto ya, hoy día tenemos como invitado apenas volvamos de la música al director ejecutivo del MAC del Museo de Arte Contemporáneo Daniel Cruz para hablar primero de esta extraordinaria forma de empezar a cerrar el, el, los 75 años que cumple el MAC Habiendo limpiado la fachada del MAC de Farque Forestal, que por lo menos hasta hace unos días estaba hermosa, inmaculada, impecable, después de mucho tiempo. Pero hay muchas cosas más para conversar con Daniel Cruz, director del MAC. Y en la segunda parte vamos a conversar con Sebastián Kasorowski, eh, un arquitecto que se dedica a hacer objetos de diseño, especialmente sillas. Hace unas sillas espectaculares que uno las puede ver ya en el restaurante Verde Sazón, que es un restaurante hermoso en el Barro de Italia. Y que tiene su Instagram, que es arroba anca bajo taller. Vamos a la música, recordamos y escuchamos a la ELO, la Electric Light Orchestra con I'm Alive. ¡Qué gran recuerdo de la ELO, de la Electric Light Orchestra! Lo que recién sonaba era I'm Alive, este día jueves 29 de diciembre, 2 de la tarde con 19 minutos. Estamos en línea con el director del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo, Daniel Cruz. Muy buenas tardes, Daniel. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto. Por invitarme. Qué gusto poder <risa> eh, saludarte, Daniel, artista visual, académico, investigador. Y todavía no cumples eh, un año como director del MAC, ¿no? Desde mayo que estás como director, ¿cierto? Mm, año año y medio más. Es mayo del año pasado. ¡Ah! Es, por eso, mayo del año 2021 21 Y estamos sí. en... ¡Ah, perdón! Estoy loquísimo. 22. Estoy loquísimo. No sé por qué pensé que estábamos... Ya, tienes toda la razón. Llevas un año y medio. No he dicho nada. Un año siete meses, de hecho. Claro, claro. No, no me estaba funcionando bien la, la neurona. Oye, Daniel, eh, estamos, bueno, no sé... Sí, se, man se mantendrá como estaba, pero hasta hace unos días la fachada del MAC, después de muchos años, después de mucho tiempo, apareció, después de algunos días de trabajo, absolutamente limpia, preciosa, pintada como nueva. Cuéntanos, por favor, primero de este trabajo de pintura exterior en la sede del MAC de Parque Forestal para empezar a cerrar las celebraciones del aniversario número 75 que han tenido desde el Museo de Arte Contemporáneo. Sí, por supuesto. Bueno, este es un año importante para nosotros
1: que nos ha acompañado con muchas actividades y, y pensábamos que justamente una manera de cerrar este año 75, ¿no? Era justamente recuperando la fachada y el perímetro de nuestro edificio que, que estaba, digamos, bien a, bien, bien a maltraer, como se dice en simple, ¿no? Sí, eh, bien a maltraer. Y, y, sí, y justamente lo que... Comenzamos cuando yo asumí, empezamos a hacer algunos estudios, recordemos que estábamos en pandemia, eh, y al retorno comenzamos a, a hacer algunos estudios y análisis del mismo edificio para ver cómo podíamos recuperar, eh, después de tres años más o menos, hemos logrado ya tener la fachada de vuelta, eh, a lo que esperamos podamos mantenerlo en el tiempo. ¿no? Eh, sin ¿Incluye, duda. perdona,
0: incluye este este trabajo, este financiamiento, esta decisión, algún tipo de mantención? Porque si esto no se mantiene así y rayan un poquito y no se limpia en muy poco tiempo más, creo yo, siendo pesimista, va a volver a estar parecido a como estaba antes, ¿no? Hay que hacer ahí una pega de, de, de mantener, que es fundamental. Sí, no,
1: o sea, te puedo contar que ya nos han grafiteado cinco veces desde que la aperturamos, eh, de que salió, digamos, el, el perímetro que eh, eh, cuidaba el, la pintura. Claro. Eh, y nuestra estrategia justamente es volver a pintar. O sea, estamos en una mecánica eh, día a día. Eh, de alguna manera es un ejercicio que tenemos que estar ahí presentes y no, no dejarlo de lado. ¿no?
0: Este es un gallito que uno ve en las ciudades y uno sabe que en el fondo si uno aplica esto en forma diaria, hay un momento en que los muchachos y muchachas que se dedican al taggeo, digamos, al bombing, y a lo que sea, se cansan y, y y se van a otra parte, ¿No? Es que dejen de hacerlo, pero dicen, ¿Sabéis que ya en el MAC todos los días nos borran? Vámonos a otra parte.
1: Sí, bueno, es parte del plan que tenemos para poder mantener nuestra fachada, nuestro perímetro. Eh, es una situación del día a día, como tú bien señalas, eh, no es la única, son son varios elementos que tenemos que estar muy atentos, eh, pero también queremos hacer un llamado a la, a la comunidad a que nos apoyen, que nos cuiden, eh, no solamente somos un edificio que, que lo, tengo, lo tenemos a cargo, digamos, en la Universidad de Chile. Es un espacio patrimonial que nos pertenece a todos, que todos debemos cuidarlo, protegerlo, y tenemos que empezar a, a poner también ciertos horizontes que, que aborden esta mirada sobre la arquitectura. Bueno, tú justamente partiste el programa hablando de esto con mucho énfasis, y, 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 y porque finalmente lo que hay detrás no es solamente la arquitectura, también es una identidad que nos recorre, en nuestro caso, eh, con más de 200 años ya, con un edificio maravilloso,
0: ¿no? Y, y que es Monumento Nacional, eh, desde 1976. El hecho de que sea Monumento Nacional, me imagino que implicó tener que pedir varios permisos y cosas para poder hacer la pintura, pero una vez hecha la pintura, ¿la mantención eh, eh, implica un permiso cada vez que hay que ir a pintar un, un, un tag nuevo, o existe en el fondo la flexibilidad para poder ir limpiando diariamente? Sí. No, porque porque estamos
1: ocupando las mismas estructuras que fueron planificadas con el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿no? O sea, que no hay una, un cambio de, de, de parámetros ni de elementos que tienen que ver con la misma pintura, ¿no? Eh, entonces es una mantención, esa, esa es la mirada, no es una, una, digamos, como fue el ejercicio que se demoró un par de semanas en poder repintarlo, recomponer, eh, un trabajo que en algún momento, claro, teníamos el edificio en, en un tono medio azul grisáceo, eh, pero hubo que explicar que no es que íbamos a pintar el edificio azul grisáceo sino que es la primera capa la que sostiene al, a la pintura permanente. Eh, nada, es un, es un como te digo algo que nos va a acompañar por, por bastante rato, eh, pero esperamos también por medio de distintas estrategias que hemos pensado en, en trabajo con la comunidad poder eh, proteger este espacio eh, y invitar principalmente a las personas que nos vuelvan a visitar.
0: Sí, sin duda. La, la forma de limpieza, finalmente, más que limpieza, fue eh, fue pintar por sobre lo que se había hecho, más que aplicar, eh, digamos, como se llama, alta presión. o es, es, de, Hay distintas formas ¿no? de resolver un tema como este. En este caso, ¿fue pintar por encima? Claro, porque justamente el edificio nos no permite... De, hicimos lo,
1: las pruebas, ¿eh? o sea, no, no es una decisión discrecional, sino más bien una decisión muy estudiada de cuál era la mejor forma de recuperar el edificio. Hicimos pruebas con alta presión, pero justamente este edificio, en su tratamiento que ha tenido históricamente, hay una capa que no tiene, eh, digamos, que, que implicaría un, un, una restauración mucho mayor al utilizar presión, ¿no? Terminaríamos dañando al edificio. Okay. Eh, arquitectónicamente lo terminaríamos, es, es una especie como de peeling que le haríamos al tirar, eh, digamos, alta presión, que lo hicimos, hicimos pruebas, y justamente en el análisis con los técnicos, con los especialistas en esto, eh, nos señalaron que no era el, el modelo correcto. Por eso la solución más a mano y más coherente dentro de lo que es el edificio es la pintura, que es lo que se ha hecho también históricamente, pero ahora queríamos también hacer una revisión eh, muy clara y muy precisa con, con asesorías. Eh, y nada, es lo que tenemos hoy y que nos tiene muy contentos. Hemos tenido muy buenos comentarios también en redes, de que hemos hecho lo que debíamos hacer, que por supuesto lo venimos haciendo hace un buen rato, solamente que el ejercicio final se ve ya desde hace un par de semanas.
0: Eh, quizás sería interesante un pequeño resumen del edificio de, de, del MAC, digamos, en, en Parque Forestal, porque estamos hablando... De, de una obra, de un importante arquitecto de nuestra historia de un edificio que ha tenido eh, dramáticas consecuencias con los terremotos eh, que estuvo cerrado en alguna época varios años, no sé si nos querés hacer como un pequeño resumen de esto de esta historia de los, no sé cómo, unos 40 años que sí, lleva bueno, acá y ¿no?
1: Claro, o sea, nosotros, digamos, el Museo de Arte Contemporáneo llega el año eh, 74 acá, ¿no? Acá se instala desde allí el Museo de Arte Contemporáneo antes, como todos conocemos era la Academia de Bellas Artes.
0: Casi 50 años entonces, ya, perfecto. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, justamente. Casi 50 años. Y eh, uno de los elementos que, 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 que tú muy bien lo señalas, ¿no? Eh, tiene que ver con lo telúrico, tiene que, bien, tiene que ver con los incendios, ¿no? el año 69 hay un incendio que afecta la mansarda y la cúpula del palacio, ¿no? Eh, luego tenemos el, 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 un, una. Eh, una especie de, 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 de con, con el movimiento telúrico del 85, ¿no? que, que, que justamente lo que hace es que se generan grandes daños en, en el arco de entrada, en, en, en distintos elementos también, eh, que han estado ahí muy muy pendientes recién el, el año eh, 2005 se, se hace una refundación de lo que se llama el edificio, en donde se recuperan también espacios que no estaban habilitados, tercer piso, zócalo...
0: De hecho, Daniel, ¿no? perdona, el, el edificio ¿Sí? después sí. del terremoto del 85 estuvo cerrado hasta el 91. Hasta el 91, exactamente. Increíble, exactamente. seis sí. años cerrado después del terremoto. Sí. Así es,
1: así es. Bueno, eh, hay que recurrir ahí a la historia, en qué momentos estábamos también sí, claro. complejos. Eh, la, cultura la cultura no era la, no la era prioridad. Un, <risa> un, absolutamente, eh, no era la prioridad. Entonces, sabemos lo que pasa también con el patrimonio cuando no está en primera línea de la agenda, ¿no? Eh, pero nada, lo, lo, lo que quiero reforzar es que, claro, es un edificio que, que tiene un, un, una historia telúrica. Eh, donde se ha ido también recomponiendo, reconstruyendo eh, ampliando espacios ¿no? importante decir que lo que ocurre en el 2005, que es cuando se reinaugura y, y obtenemos ya una cantidad de metros cuadrados más de 7.000 metros cuadrados a disposición eh, del campo cultural chileno ¿no? e, e internacional entonces ah, es, un, es, un, es un proceso que sin duda es, es permanente y, y allá quizás poner un énfasis que todos nuestros edificios patrimoniales requieren esta lectura permanente, no es algo que uno solamente lo acompaña en algún momento, digo, para los terremotos o para cuando nos rayan, sino que tenemos que estar ahí atentos también a, a, a poder eh, cuidarlos, protegerlos y también seguir comentando su historia que nos acompaña eh, a lo largo de digamos de los años.
0: De hecho lanzaron una convocatoria que se llama Ojo Común para crear colectivamente un álbum fotográfico digital que recorra la historia de las fachadas de ambas sedes tanto la de Parque Forestal como la de Quinta Normal yo creo que también de alguna manera como para vincular a la comunidad con las fachadas para entender que aquí hay patrimonio, aquí hay historia, que hay arquitectura, aquí hay arte aquí hay, hay algo que es nuestro y que, que tenemos que quererlo y cuidarlo y no marcarlo con una lata de spray como si fuera territorio enemigo digamos. Claro,
1: somos un espacio público. O sea, lo primero es decir eso, ¿no? Y la, la convocatoria que estamos haciendo es para poder identificar que este es una... Eh, un, tanto el edificio de Parque Forestal como el edificio de Quinta Normal... Son edificios que nos han acompañado eh, en distintos momentos de nuestra propia historia, ¿no? Eh, es muy bonito cuando uno recurre a los álbumes familiares y, y reconoce también la propia identidad ahí, ¿no? La, la identidad familiar... Entonces, desde ese lugar es que hemos pensado que lo fotográfico, tanto, digamos, de la última etapa, de, de los rayados incluso, hasta las primeras etapas cuando cuando el museo estaba en otra condición de, de perímetro también, de parque, ¿no? Nos parece muy interesante poder eh, invitar a, a nuestros vecinos, pero a la ciudadanía en general también, no solamente a nuestros vecinos, digo, a poder generar este álbum comunitario, ¿no? Y de ahí es donde sale esta convocatoria que hemos abierto de ojo común eh, que, nos, eh, no, no, que busca justamente vincularnos, ¿no? justamente reunirnos en torno a, a nuestros dos edificios patrimoniales maravillosos, sede de, de Parque Forestal como sede de Quinta Normal.
0: Y del cual se puede saber más mirando el nuevo sitio web que está espectacular, mac.uchile.cl. Felicitaciones, porque también es un muy bonito proyecto digital sí, la renovación sí. del sitio web. <risa>
1: Sí, este es un trabajo que hicimos eh, a lo largo de este año Dentro era uno de los, de los regalos que nos hicimos, podríamos decir no, para el año 75, que era una renovación completa de nuestro sitio web en donde no solamente sea un lugar donde haya información disponible de lo que estamos haciendo, sino también pensando que el museo hoy día, gracias a las plataformas digitales y a los medios tecnológicos te puede acompañar a distintos lugares no. es así como tenemos un, una, lanzamos la radio también del museo, Frecuencia Mac que, que hoy día alberga dos podcasts, irrupciones y lejos de la superficie, que son contenidos que te pueden acompañar más allá de lo, la visita al mismo museo, ¿no? Son contenidos que te pueden acompañar en otra dinámica, trotando, o incluso en, en, en un descanso para poder escuchar eh, temáticas y aspectos que están muy relacionados con lo que hacemos como
0: museo. Y desarrollaron también Daniel Cruz, director ejecutivo del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo, un desplegable. Sí. Oye, no sé si tienes prendida la radio, porque escucho mi voz como en eco, por si acaso mm, no, ¿No? no, no, ya, entonces un no ventilador importa es que me está tirando un poquito de aire ok, no te preocupes, <risa> desarrollaron un desplegable que conmemora los 75 años del museo y que reúne sí. los 75 hitos más relevantes de la historia del, del MAC. ¿Hay alguno de esos hitos que quisieras destacar que quizás nos puedan sorprender o, o hacer reír o claro. hacer llorar? no sé.
1: <risa> bueno, lo, lo primero es decir que es un desplegable que estamos regalando a quienes nos visitan. Es gratuito, por supuesto. Eh, tiene una imagen eh, por uno de sus lados, desarrollado por eh, Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Arte. Exclusivamente de para esto exclusivamente para nosotros, ¿no? Lo invitamos y él a, a accedió felizmente a, a poder diseñar una imagen para celebrarnos. Eh, y por el otro lado tú te encuentras justamente con estos 75 hitos, ¿no? Eh, dentro de ellos, bueno, ¿qué, qué podemos eh, tomar? Lo tengo aquí en mis manos, por eso me estoy moviendo un poco. Eh, creo que es importante varios elementos. Quizás el, 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 el primero que podría señalar es cuando... Cuando el MAC llega al Palacio de Bellas Artes, ¿no? Recién lo hablábamos, del año 74, claro. que se traslada de su edificio en, en Quinta Normal
0: eh, y, y llega acá... Del Partenón, a, ¿no es cierto? Que a su Partenón. vez había sido el lugar donde estaba el Bellas Artes antes también.
1: Exactamente. O sea, hay una historia ahí de, de traslapes, de, de recorridos que, que es muy interesante para nosotros. Y claro, porque se traslada acá a un edificio... Que, que de alguna manera eh, fuertemente tenía el énfasis pr del programa de la educación, ¿no? O sea, la, era la Academia de Bellas Artes, eh, era donde se estudiaban las bellas artes de la época. Claro. ¿no? Y llega acá el año 74, y, y me parece muy importante también decir que el próximo año tenemos una exposición que inauguramos en marzo, que justamente es la última generación que entró a, a, a nuestro edificio a estudiar, ¿no?, eh, es el último grupo de estudiantes que alcanzaron a, a tocar este edificio como, como lugar de la práctica, de, 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 digamos, de, de, de la enseñanza y de la educación de las bella, bellas artes, ¿no? eh, Entonces hay, hay una historia ahí también que, que nosotros estamos tratando de tejer. Eh, bueno, hablamos de la restauración también eh, de, del edificio, eh, quizás otro elemento que a mí me gustaría destacar de, de, de todo esto es la fototeca, ¿no? que, que, que es algo que también es muy importante para nosotros como museo. Eh, el año 76, y vamos para allá también a cumplir 50 años, eh, gracias a, a la iniciativa del, de Bob Borovich, ¿no? un fotógrafo, fotógrafo muy chilena. importante de la época, eh, maestro, digamos, de la fotografía en la Escuela de Bellas Artes, quien también irradió hacia la escuela, digamos, a de lo que hoy día es la enseñanza de la fotografía en la Universidad de Chile, él hace una donación y junta con, junto con algunos colegas fotógrafos conforman el primer hito fundacional de la fototeca. ¿no? Estamos hablando de casi 50 años atrás, por lo tanto hay una mirada ahí también que nos convoca a, a pensar eh, que esta mirada sobre lo fotográfico ya estaba teniendo también un una pregunta sobre la relación con la práctica artística, la claro. relación con, con el futuro, de la de, digamos, de la cultura visual. ¿no? Eh, y me interesa ese hito porque también es algo que estamos observando. Eh, hemos tenido ba bastantes muestras también sobre lo fotográfico. Tuvimos a Álvaro Jope este año, eh, gran fotógrafo también, con, con su muestra eh, que, que nos acompañó en el segundo periodo. Eh... Daniel, perdona, y usted? ese desplegable
0: tú dices que lo están regalando físicamente sí. en, ambas, eh... en ambas sedes. En ambas sedes. Ya, excelente. En ambas Vamos sedes. a ir a buscar uno porque me parece que es un material de colección importante que hay que sí, tener. Sí. <risa> sí, sin
1: duda. Oye, sin duda. Eh, bueno, la
0: gente entonces cuando vaya a, al MAC de Parque Forestal primero se va a encontrar con una fachada que lo va a sorprender por lo limpia. Uh -huh. eh, y una vez que entre se va a encontrar con seis muestras que están desde noviembre, que duran hasta el 21 de enero. Y lo mismo pasa en... Quinta normal, también están creo que con seis o no sé, cinco o siete muestras. Sí. Hay una cantidad de muestras que están haciendo ustedes bien increíble desde que en el fondo partiste con tu administración,
2: Daniel.
1: Sí, sí, bueno, este año vamos, vamos a cumplir eh, 40 muestras, 40 exhibiciones. ¿No? Es, un, es un número que cuando lo analizamos internamente con el equipo decimos qué estamos haciendo, ¿no? Eh, y con algunas muy poquito...
0: recordadas como la de Norton Massa con ese claro, vehículo Massa, policial Norton. colgando sí, desde el techo Sí,
1: sí, sí. Bueno, no, no estaba colgando, hasta hay que decir que estaba
0: incrustado en el techo pues, Es verdad, es verdad, eh, pero con uno, una, uno con una estrategia visual, Sentía digamos. que colgaba, eso quise decir, ¿no? Sí,
1: sí, sí, levitaba. Levitaba, levitaba eso. eso. Eh, claro, eh, y, y nos han acompañado estas muestras. Ahora justamente en Parque Forestal tenemos una muestra muy importante de, de los... Eh, Chile ha estado enviando durante los últimos cinco años artistas al Festival Arce Electrónica eh, de Austria, ¿no? Y hemos hecho una revisión de estos cinco años eh, y hay una muestra eh, que, que justamente está orientada ...al análisis y al estudio de, de qué han sido estos envíos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre arte, ciencia y tecnología? Arte contemporáneo vinculado, digamos, a estas relaciones también de lo tecnológico. La muestra del cielo al agua y lo que está en el centro, ¿no? Eh, es una muestra que fue curada eh, por Valentina Montero y José Luis Contreras... ...quienes eh, han desarrollado un estudio, digamos, de estos más de veintitantos proyectos que fueron... Eh, y estamos exhibiendo 15, 15 obras, ¿no? Que justamente eh, recogen una cantidad de artistas que están en esta vinculación con el territorio, con eh, las tecnologías, pero también con una mirada muy local, ¿no? Desde lo local, digo yo, hacia lo global, haciendo un vínculo también entre Chile y Austria.
0: Eso y es parque forestal, ¿cierto? Estos parques parque forestal, ah, sí. hay una Hay una muestra también de Demian Shoff, que me parece muy interesante, hechizas, porque tiene... Hechizas. No sé qué cantidad de armas ilegales que se usaron para esta muestra.
1: Sí, son más de 1.300 armas ilegales que Demian eh, recolectó a partir de visita a, a penitenciarios de, de, de Santiago, a cárceles, digamos. Es una muestra que ha tenido también mucha controversia, eh... Y es una muestra que, que, que tiene un impacto muy, muy, muy total, digo, ¿no? Eh, cuando tú te enfrentas a esto, primero no, no ves las armas, ¿no? Te encuentras con un, un aurdimbre, un tejido que, que, que te lleva, en mi caso me pasó que me, me fui un poquito hacia lo precolombino, hacia lo más rudimentario uh -huh. en términos de la práctica, y cuando tú te empiezas a acercar, bueno, empieza a aparecer este factor de esta arma bélica construida, ¿no?, eh, para justamente a partir de desechos, a partir de, de, de elementos hechizos, eh, que, que nada, son, es muy violento también, ¿no? O sea, es una, es una muestra también que no, nos hace meditar bastante sobre la relación del arte, también significando objetos eh, que muchas veces están ahí, pero claro, en la acumulación, en la modularidad, aparecen con otro sentido,
2: ¿no?
0: es interesantísimo sí. me, me parece el trabajo de, de Demian Schoff y también... no,
1: Demian es un artista muy muy profundo con mucha complejidad en sus análisis pero nosotros estamos muy contentos que, que haya podido desarrollar esta muestra acá
0: me llama la atención Daniel Cruz director eh, ejecutivo del MAC que en, en Quinta Normal eh, están mostrando dos obras del, de Alejandro Go, de Mono González que están restaurando yo soy un gran admirador del Mono González sí. eh, pero me, me llama la atención que mostrar un proceso de restauración de un artista que está primero vivito y goleando, que si uno va el fin de sí, semana al Persa Bio puede ir a comprarle un, un grabado, digamos, a él mismo, eh, sí. me, me, me provoca la idea de, de preguntar por qué se elige a Mono González como el artista del cual se está mostrando la restauración de su trabajo y no a alguien más más anterior, sí. más antiguo, más desaparecido. porque alguien que está tan presente? No, no sé si se entiende la
1: pregunta.
2: No, sí.
0: No del todo, pero, pero entiendo para dónde va, ¿no? O sea, la, la,
1: la relación con, con Mono es porque primero él nos ha donado estas obras al museo, ¿no? Es, es la última donación que ha entrado eh, para, para nuestro acervo.
0: Estas dos obras
1: estas dos obras, okay. eh, y por eso las estamos restaurando, ¿no? dentro de la conversación con él, nos parecía muy interesante este gesto que él hace hacia el Museo de Arte Contemporáneo, de confianza, de entender la labor que hacemos y de poder finalmente donarnos estas obras, que también tienen una historia muy muy interesante. Eh, y por otro lado, porque estamos proyectando la muestra de mono a fines de marzo en Zócalo, desde de la Fede Parque Forestal y estas obras van a estar dentro de la muestra
0: Perfecto, entonces es,
1: estamos en una es un aperitivo de lo que se viene exactamente, es un, muy bien bien puesto el, el concepto, es un aperitivo es un, es, un, es un avance de lo que estamos haciendo con Mono eh, queremos también hacer una una eh, vamos a tener un taller con él ahora en, en, en enero, estamos cerrando la fecha porque teníamos una fecha programada y, y, y tuvimos que modificarla por diversas razones y en, esa, en ese taller que, que Mono va a hacer para la comunidad también, vamos eh, Mono va, va a ofrecer también una carpeta de grabados, ¿no? Eh, nos interesa mucho la relación con, con, con el trabajo que Mono González ha hecho. Eh, vamos a estar mostrando en, 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 a fines de marzo cosas que no hemos visto, eh, que no conocemos de su obra. Eh, no voy a adelantar nada para que también tengamos un, una buenísimo. obra también ahí de de detención, digamos, para poder eh, para que nos puedan visitar a fines de marzo de, del próximo año. Eh, y es un artista también que tenía un compromiso con la comunidad total, ¿no? Eh, y eso nosotros lo reconocemos y por eso nos parecía súper importante que este proceso de restauración lo vinculáramos con la comunidad, ¿no? No fuera algo dentro del laboratorio solamente. ¿Son obras además, relativamente porque...
0: antiguas del mono o, o son obras...? Eh,
1: son... Son obras de, de... no, no son tan antiguas, no son tan antiguas. Hay, hay algunas que tienen una data, digamos, bien próxima de los últimos 15 años principalmente. Eh... ...pero son obras que, que tienen, digamos... ...una condición que, que estuvieron muy maltratadas... Okay. ¿no? Eh, ...y son obras que por eso te digo que también nos parecía interesante... ...porque hemos también eh, invitado... ...no solamente a nuestro, nuestro equipo de restauración... ...sino también a los estudiantes... ...que están haciendo pasantía con nosotros... a ...hacer este trabajo de recuperación... ¿no? ...entonces ahí armamos un, un círculo también de diálogo... ...con, con nuestros estudiantes eh, que están en pasantía como también con quienes nos visitan para que conozcan qué implica el cuidado, en este caso, de las obras de un artista como Mono González. Nuevamente volvemos a la pregunta inicial sobre el patrimonio, claro. sobre la protección eh, del acervo, el, el, el también exhibir estos procesos, para que haya un aprendizaje y un descubrir qué es lo que hace un museo. ¿no? Si un museo no solamente exhibe obras, un museo también tiene una, una un, un, amplitud de campo... Eh, que justamente en esta conversación hemos pasado del podcast a, a la restauración, ¿no? Claro,
0: y además estamos hablando de un artista que es famoso por el trabajo que hace de arte público, de arte urbano claro, especialmente, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y se vincula y podríamos dar la vuelta y decir, la fachada del MAC hoy día está recuperada de eh, personas que a veces ensayan de esa manera para algún día llegar a ser eh, artista. Sí, sí. Eh, Daniel, también están exhibiendo una obra de Mata, eh, como sí. parte del circuito Mata Cultural, que hoy día incluye hitos que están en, en el MAC de Parque Forestal, en el Palacio de la Monea, en el Metro de Santiago, en la Estación Quinta Normal, sí. en el MAVI UC. Eh, ¿Qué, qué sí. obra en particular es? Sí, nosotros, bueno, esto, esto concluyó porque hicimos un, un proyecto muy bonito que va a continuar.
1: Esto es los noviembres de Mata, le estamos llamando, ¿no? Ah, ok. Eh, bueno. y, y esto concluyó con el último día de, 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 de noviembre, en esta colaboración, en donde vemos también que Mata es un artista que ha estado desplegado en la ciudad de Santiago en distintos lugares. Esta vez pudimos articular Palacio de la Moneda, o sea, se pudo abrir el, para, para las visitas guiadas el, el Salón Azul, el salón, digamos, donde está la obra de Mata, que más vemos en televisión Así quizás cuando, cuando hay reuniones de Estado, pero también se abrió un espacio, que es un espacio inédito en su apertura, eh, que es el Taller Mata, ¿no?, donde hay una obra que es fundamental también de poder reconocerla y estos espacios fueron abiertos. Maviuset se sumó también a este ejercicio con, con, eh, con la obra que está en la entrada a su edificio, eh, el, el también Metro, como tú lo señalabas, y en nuestro caso exhibimos dos obras. Eh, una obra que, que estaba en resguardo, que es una escultura muy pequeñita, Atlanti, que, que la, la expusimos en, en Quinta Normal, eh, y quizás eh, eh, ahí, eh, digamos, estamos viendo y gestionando de poder eh, proyectar eh, un, un siguiente espacio también de exhibición porque esta obra no nos pertenece directamente a nosotros es una obra que fue donada eh, a, los, a los estudiantes en la movilización del 2011 por parte de la familia de Mata eh, y eh, hemos hecho un trabajo ahí de... De, de poder, digamos, exhibirla y tenerla para, para que la reconozcamos. Es una, es una escultura muy bella, ¿no?
0: Maravilloso. ¿Y cuál es la otra obra? Dijiste dos. Eh, sí, la otra, bueno, es la, es
1: la obra... Eh, ay, se me fue el nombre ahora. Eh, se me fue, se me fue, pero te, te lo digo inmediatamente. La obra, digamos... Eh, ¿Pero qué es? Eh, ¿Un, un eh, óleo, un, un, sí, es un una óleo, pintura en el fondo? Eh, sí, es una pintura que, 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 que es, eh, digamos... Eh, una de las obras más, más más grandes que nosotros tenemos de exhibición también eh... si sí, se me fue el nombre ahora... No importa cuando me, me te acuerdes, discusa. da lo mismo, no tiene
0: importancia lo importante es que han, han sido parte frente. de este de este homenaje a, al gran Roberto Mata eh, finalmente lo, lo, los horarios y los días en que están abiertos están abiertos, digamos, las dos, los dos espacios de, de MAC, entiendo que domingo y lunes son los días que no se abre, ¿no?
1: Sí, justamente, domingo y lunes tenemos cerrado,
0: estamos abiertos de martes a
1: sábado, de 11 a 17.30.
0: Perfecto, gratis, eh, gran panorama, con muchas totalmente. exhibiciones nuevas. Sí. Eh, ¿En febrero abren o cierran la, la...?
1: No, febrero, bueno, nosotros estamos adscritos a, a la Universidad de Chile. Claro. Eh, por lo tanto eh, eh, cerramos ¿no? Ya. Eh, todo febrero entonces, nuestros últimos momentos de visita van a ser la penúltima semana de enero
0: a aprovechar enero eh, para, ahí para me
1: ver ahí que se me fue el nombre Nacimiento de América
0: Nacimiento de América, perfecto, sí. ya, clarísimo ya Daniel Cruz, director ejecutivo del MAC felicitaciones sí, entonces sí. por este aniversario número 75 del sí. MAC por haber pintado la fachada digamos por haberla la limpiado, ¿no? Y porque la sigan manteniendo así y por todas las demás cosas que conversamos, Daniel, un abrazo aquí desde Santiago no, de en Radio Duna. Ti. gracias por invitarme. Chao, Daniel. Nos vamos al corte. Volvemos en segundos para conversar con un arquitecto que se dedicó al diseño industrial y está haciendo mobiliario y objetos de diseño muy interesantes, unas sillas preciosas. Ya van a saber de qué se trata el trabajo de
3: Sebastián Kasorowski.
4: Angloamerican.com
3: Un buen plan es el que cruza fronteras y una buena señal es la que te mantiene conectado cuando más lo necesitas. Por eso con Entel extendimos esta gran oferta. Aprovecha planes libres y libres roaming con un 50% de descuento. No te pierdas esta oferta solo por pocos días. Encuéntranos en tiendas y en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
4: 1710.
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha.
4: Fácil. Sí, sí, el Benja se demora un montón.
2: <risa> <risa>
4: bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda, aguas andinas.
0: Estamos de vuelta en Santiago Adictos, 2 de la tarde con 51 minutos de este día, jueves 29. Y estamos en línea, vamos a ver si pronuncio bien su apellido, con Sebastián Kasorovsky. ¿Cómo estoy? Sí. Bien, bien, ¿y tú? Bien, ¿pero bien pronunciado el apellido? Kachorowski. Ah, Kachorowski, ya, porque se escribe K-A-C-Z-O-R-O-W-S-K, -O -O i eso es como entre ruso y. Polaco. Polaco, o sea, ya.
3: Polaco. Sí, polaco. Claro. Sebastián
0: Kachorowski, Kachor. arquitecto de la Universidad del Desarrollo y quien se dedica hoy día al mobiliario y a los objetos de diseño, de diseño. con un mm -hmm. emprendimiento llamado Anka Taller, a n k -A taller en Instagram. Muy bonito trabajo, Sebastián. Gracias. Eh, vimos una, unas publicaciones de, de tus sillas y algunos de tus productos en un restaurante además que no lo conocíamos por dentro, yo no había estado, que el restaurante Verde Sazón. Eh, que es una maravilla del trabajo de arquitectura interior, incluyendo por supuesto tus tu sillas cuéntanos en qué momento decides desde la arquitectura dedicarte en el fondo no sé si está bien decir al diseño industrial
3: Sí, mira eh, siempre fue como mira, o sea el cambio de la U al, al mundo laboral, siempre fue para mí como bien complicado porque tú en la U tienes siempre que adaptar eh, creativa claro. digamos, de, de un proyecto X acá sin presupuesto el concepto, la maqueta y, y hacer como que tú eres eh, un dios entre comillas creativo y el, el mundo laboral desgraciadamente siempre está en el factor del presupuesto del cliente eh, eh, mano de obra entonces, como que siempre baja, digamos, o según 10, 20%, 40% de repente y hasta un 90% tu libertad creativa. Ah, buen Entonces, punto. sí, pues, y el mueble, el, el mueble en sí o el objeto, eh, al final tú puedes volarte, entre comillas, ¿sabes? Al final, mientras más loco sea tu, tu silla, tu mesa, tu, tu estante. La gente dice, oh, wow, ¿qué es esto? Y al final es un poco más llegado, digamos, al arte en, en, en cierto aspecto pero también eh, tiene el lado funcional del de diseño. Entonces, por ahí fue cuando en verdad dije, chuta, estoy medio eh, trabajando como arquitecto, haciendo remodelaciones, haciendo cocinas y todo el tema y está. Que en verdad, como que siento que puedo dar más, eso cuando eh, eh, partí con la silla eh, Mudra. Oye, ¿y cuando, como... cuando partiste sí. ya
0: con el proyecto y dedicado, digamos, full a, a ANCA Taller, Sebastián? Sí, mira,
3: eh, full, 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 esto partió, digamos, como en marzo del 2021. Ah, creo. ya, hace poquito, sí. ok. Sí, ¿cachai? Y, y partimos, en verdad o sea como vendiendo pocas cosas pero pero sabía que igual como que el nicho eh, eh, estaba igual presente y hoy en día ya después del proyecto este del, del restaurante más más cosas que, eh, que me han comprado más más clientes también en más tiendas es es mucho más eh, como factible puedes poder vivir de
0: esto. Vamos Pero a repetir tu, tu cuenta de Instagram, sí. arroba anca taller a, -n -k -a taller eh, mobiliario de objetos de diseño. Sebastián, cuando uno mira un poco en la historia de los últimos, qué sé yo, 50 años en Chile, eh, hay una cantidad importante de arquitectos y diseñadores que se han dedicado a las sillas. Tenemos grandes eh, ejemplos de diseñadores, muchas veces como digo, arquitectos, que han hecho sillas espectaculares que son parte ya de nuestra identidad, o sea, desde la silla Valdés, que debe ser la más famosa de todas, uh -huh. o las uh -huh. sillas que hacía Jaime Garretón con su marca Singal, o las sillas de Juan Ignacio Baixas, o las sillas de Jorge Elton, uh -huh. o las sillas de, incluso mucho más contemporáneas de, de, de Elton Lennis, de Luis Izquierdo, de Sebastián Errazuri. Hay un, hay un mundo ahí, hay una, podríamos decir, una cierta tradición de arquitectos eh, que se meten a veces, en paralelo a su trabajo como arquitecto en el mundo del diseño, o sí. que deciden dedicarse, digamos, a eso. ¿Es parte un poco también de tu inspiración?
3: Mira, eh, 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 para mí casi que el, la silla es, es como el objeto más complicado de diseño que hay.
0: Absolutamente, o sea, sí.
3: O sea, al final, el nivel de competición mundial es increíble. O sea, llegar con un tipo de silla tuya, eh, 100% creativa y original, es, es lo más
0: complicado. Y, y, y perdón, déjame sumarte una cosa, sí. y que sea cómoda cuando te sientas, porque a veces te tocan sillas de diseñadores, eh, y resulta que es preciosa la silla, pero te sientas y puede ser una silla muy cómoda, entonces está el desafío de hacer algo creativo, diferente, artístico, pero también cómodo, co ergonómico, sí. no sé, que, que sea rico sentarse, digamos, y no sea solo sí, para sí.
3: mirarlo, ¿no? No, mi, hace, es súper super complejo y, y y yo creo que como arquitecto también es interesante porque son muchas variables. O sea, el el, el tema del peso, el tema comodidad, es a lo mejor lo mismo que el tema de, de levantar, no sé, eh, una casa y que, que que soporte la casa con las vigas que tenga o luz, que sea cómoda, entonces ya como la silla también tiene el eh, conceptos, varios conceptos que a lo mejor se reflejan a elegir eh, 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 una obra, por ejemplo, o construir un refugio, o lo que sea, pero al final es, yo creo que el aspecto como eh, de estructura, que, que refleja eh, mi lado como arquitecto y, y también... Eh, eh, también creo que a muchos colegas míos también les gusta el, el cuento por pues eso mismo, así que, Sebastián, así que se ¿y entiende, cuántos se
0: modelos de sillas y veo también de banquetas, muy bonitas, han sí. desarrollado hasta ahora, has desarrollado hasta ahora en, en este proyecto anca taller Hay hay sí. como un modelo que debe ser como el, el modelo fuerte, pero creo que hay más de uno, digamos, ¿no?
3: Eh, sí, mira, son... Dos patentes de, de, de diseño, que saqué yo, que es la mudra y la pliego. O sea que es una en cierro y la otra en madera. Y, y son como las dos sillas que tengo 100% como en venta. Eh, tengo igual más sillas, pero, pero siguen todavía en, en prototipos y en dibujos. Y, y también en la cabeza, pero... Ya, y, perdona, ¿y esas
0: dos sillas sí, sí. tienen hoy día capacidad de producción industrial o es más artesanal? O sea, si alguien viene y te dice, mira, voy a abrir un restaurante y quiero 80 de tus sillas y las necesito de aquí a 90 días, no sé, estoy diciendo una locura, sí, pero sí, ¿eso sí, es factible?
3: Mira, eh, con la silla mudra es, es complicado porque ya es un trabajo más de madera, es más lento, es, es lijado, es... Eh, 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 eh es más tiempo, entre y, y pues, pero el, la pliego es 100% eh, de eh, rabia, fabricación, de armado, de, de taller, de pintura, de una, y al final o producir, claro, es mucho más comercial la silla pliego que la silla mudra, en ese sentido. Ya, ¿y
0: hacia dónde apunta finalmente en tu trabajo? ¿Hacia lo que sea más industrializable, hacia lo que sea más artesanal, o a una combinación equilibrada entre ambas cosas.
3: Sí, mira, bueno, el, eh, eh, me gusta mucho, por ejemplo, a Jean eh, Proudet, ¿Sí? que, ya, que, que tiene como la típica silla de colegio, de los años, creo que como 30 o 20. Tremendo y, diseñador es, Jean Proudet, una sí, bestia, Es, es, ¿ya? es, es tremendo. Y, y y su discurso siempre fue como eh, producir en masa, o sea, como que De hecho, como mira, como...
0: el arquitecto que soñó con ser Henry Ford, el Henry Ford de los muebles, en el fondo, o sea, no no puede claro. ser más bien, estoy leyendo un título del diario del, del país, o sea, claramente quería diseño industrial, industrial, industrial. De la vivienda, perdón, el arquitecto que soñó con ser el Henry Ford de la vivienda, ahí.
2: Sí, de la <risa> vivienda, tal cual. Sí, sí tal
0: cual, sí ya,
2: fantástico sí, y, y
3: el, el plan es como es claro, o sea, si, si, si yo por ejemplo logro bajar no sé, mis costos y, y subir más la, la producción y todo quiero que sea un eh, objeto como, como digamos común y para todo el mundo y no llegar solamente a gente que quiera que las joyitas y para la casa y, y que, la democratización busque, de la claro. silla
0: por Sebastián Kachorowski, Kachorowski de Anca y un bajo taller. Sebastián, se nos fue el tiempo, ya son las 3 de la tarde.
3: Ah, mira, pero
0: te aprovecho de felicitar por tu trabajo, por el interiorismo, además que el que trabajaste junto al Estudio Well para el restaurante Verde sí, Sazón, sí, sí,
3: sí, ¿cierto? Well,
0: sí, y sí. por tu precioso trabajo con las sillas. Así que muchas gracias por esta conversación, felicitaciones y que te vaya
3: espectacular. Muchas gracias, mucho gusto también. Así que eh, nos vemos. ¡Chao! Un abrazo, Sebastián. Bueno,
0: Vamos al acertijo musical En Santiago Adicto Oye, brindemos por la capital Nos dicen en Open Kennedy Y particularmente en Santiago Open Gourmet Porque desde hoy Santiago Open Gourmet tiene patente de alcohol ¡Yupi! Son 12 restaurantes Y ahora tienen patente de alcohol Así que ahora, si todavía no habías ido Ya llegó el momento Ven a disfrutar junto a tus amigos y amigas De la variedad de cartas de tragos Que cada restaurante tiene para ti SOG, Santiago Open Gourmet capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy este viernes vamos a estar transmitiendo desde Santiago Open Gourmet, de hecho para estar celebrando esta patente de alcoholes que llegó a Open Kennedy oye, hace años que no teníamos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago pero no hay que engañarse esta noticia no soluciona más de una década de sequía la crisis hídrica continúa, por eso para que sigamos teniendo agua, usémosla en forma responsable, por ejemplo cuando laves tu auto, usa baldes. No vayas a usar la manguera, por favor. Cuidemos el agua cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas. Andinas. Y te cuento que la campaña Reutiliza por Chile, liderada por Entel, junto a Caiclos y al Centro Inclusivo de Reciclaje, terminó su recorrido por Chile recuperando más de 9.000 aparatos electrónicos en desuso y eso permitió, entre otras cosas, donar más de 1.100 equipos reacondicionados. A estudiantes en contextos de vulnerabilidad Preciosa campaña Reutiliza por Chile, liderada por Entel Te cuento que en Anglo American Están cambiando su forma de hacer minería Luchando contra el cambio climático ¿Sabías que la electricidad que consumen Sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático Lo estamos cambiando todo Más información en chile.angloamerican.com Oye, esta canción me suena mucho pero no tengo idea todavía de qué es. Come anyway. ¿Cierto? Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. Hexacon, la inmobiliaria del Smart Living, una inmobiliaria que se interesa, que conversa, que se vincula con la ciudad. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono y lo hace en alianza con la Fundación Reforestemos? Tienes que conocer más de esta iniciativa, es muy bonita, se llama Bosque Toyota y la puedes eh, conocer en profundidad en bosque.toyota.cl. Les cuento que en ENEL buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo, por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, por favor... Denúncialo de manera anónima, digo yo el por favor, ¿eh? 606960000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. En él está en Santiago Adicto. Ya dame una pista, Ricardo, porque yo sé que esta canción la conozco, pero canta un grupo o un solista, una banda. ¿Cuántas palabras tiene la banda? Cuatro. Incluye un D, así como The Romantics, ya D algo, D y tres. Perdón. Ah, la tiene al medio la de las yeah, D um, Ok, es como Echo and the Bunnymen, una cosa así Eso es, ¿no es cierto? Bien, ¡Sí, mi chica Echo and the Bunnymen Está difícil ¿Y Esta canción, de ¿cuántas palabras tiene la canción? De, de algo No, yo creo que no lo voy a chuntar ¿Cómo es? The Killing Moon, sí, pues sí, es el clásico de Echo and the Bunnymen ¿Qué nota, Ricardo? un cuatrito con Echo and the Money Man y la canción de Killing Moon termina Santiago Adicto gracias Richie querido gracias Lucho Cruz en el streaming gracias al equipo digital de Radio Duna a Francesca Ravisa en la producción y a Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna ahora llega Tardes Duna, un abrazo para ustedes que nos estuvieron escuchando y nos encontramos mañana